0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o Luís Cristóvão, conhecido comentador de futebol, que é também um amante de NBA. Falámos de LaMelo Ball e das diferenças entre o futebol e o basquetebol, respondemos às questões dos ouvintes e abordámos as sempre polémicas escolhas de indumentária do Ricardo. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no e no iTunes e enviar-nos mensagens nas redes sociais com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto? Bora! Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Voloar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, o grande, o incrível, Ricardo Brito Reis, que vocês não estão a ver, mas que está de boné. Ricardo, estás bom? <risos>
1: Olá, João, tudo bem?
0: <risos> tudo bem. Hoje... É um episódio especial porque é a primeira vez que temos o um convidado nesta segunda temporada de Bola ao Ar E temos o um convidado que Ricardo Beterreza carinhou, ou chamou carinhosamente de traidor uh, Ele é um dos grandes comentadores desportivos do nosso país Mas noutra modalidade que é o futebol, portanto pode vir aqui de speak E é o Luís Cristóvão, Luís estás bom?
2: Estou, estou, estou muito, muito bem disposto Agradeço ao Ricardo dessa homenagem é. de Boné uh, aos treinadores de futebol.
1: Sim, porque... não, tinha, não tinha da JCA, não tinha da JCA. E aos guarda-redes
0: aos guarda-redes dos anos
2: 90 e também. É bom dizer. E aos guarda-redes dos anos 90. Uh, acho que vocês correm aqui um risco de tendo só três ouvintes, convidando um para vir gravar, <risos> passam a ter só dois esta semana. E Mas a minha mãe, é esta um semana, traducido. também não pode ouvir, portanto. Oi, oi, já é só um ouvinte esta semana. Mas uh, é um prazer estar aqui, até porque muitas vezes fico com vontade de meter na conversa e hoje tenho essa oportunidade. <risos> <risos> po posso, posso pelo menos explicar o porquê do traidor ou não?
0: Sim, podes, 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 podes. <risos>
1: Bem, o, o, o Luís é, é um traidor entre aspas é, carinhosamente, se é que é possível colocar algum carinho na palavra traidor, é, porque o Luís, é, digamos que já provou o, o filé mignon do basquetebol <risos> e mesmo e mesmo com o doce sabor do filé mignon decidiu é, voltar para aquele para aquele, para aqueles pratos requentados que, que é o futebol. <risos>
0: <risos> Bom, uh, para quem não sabe o, Lu, o Luís foi é ex-treinador de basquetebol e agora há, muitos de vocês podem estar a reconhecer a voz dele ou da 5 notícias é, é, diz, é, é, diz, ainda diz. tenho licença de treinador ainda é, tens licença, ainda licença. Tem licença. Então, temos aqui foi três renovada, pessoas
2: foi renovada em mês de setembro passado
0: <risos> temos aqui três pessoas que têm curso de treinador de basquetebol o que é incrível é. Isto, o, isto, isto o, que, é uma... o que envergonha a modalidade <risos> deixa-me dizer <risos> <risos> exatamente, exatamente. Bom, uh, temos, temos muita coisa para falar, porque, porque nós decidimos perguntar aos nossos ouvintes se tinham questões para o Luís ou questões para, para abordarmos aqui durante o tempo. E vamos começar já com, vamos começar já com questões, antes de irmos às nossas, às nossas rubricas. Uh, uh, no Twitter, o utilizador It Leclerc, eu não sei, no, 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 quem não tem nome no Twitter eu tenho de dizer assim, desculpa, uh, perguntou... Perguntou logo ao Luís qual é a equipa da NBA que ele, que ele apoia e disse que apostava nos Timberwolves. Luís, és, és um Wolf para a vida ou, ou, ou tens outra equipa? Não.
2: Não, lamento de desiludir. É, se há uma equipa com a qual eu tendo a identificar ao longo dos anos é com, é com a equipa dos Boston Celtics. E, e agora com o Brad Stevens como, como treinador, obviamente é quase obrigatório manter essa atenção na, na equipa dos Celtics. Sendo que depois, ao longo dos anos, consoante as temporadas de uns e de outros, obviamente os meus gostos vão, vão migrando de um lado para o outro. Mas juntar Celtics e um treinador como Brad Stevens é quase irresistível.
0: <risos> Outra das perguntas que era, era, que era do João Vicente era o que é que te fez apaixonar ou gostar de da NBA, sendo que ele diz que é capaz de saber essa, não sei se conhece o João Vicente
2: o João Vicente costuma acompanhar o, o, o meu trabalho já, já há alguns anos e, e, e por isso conheço da, das perguntas que vai lançando e dos comentários que faz a, a acompanhar o, o, o meu trabalho eu acho que essa para quem é da minha geração, tem 41 anos é, é mais ou menos fácil porque to, todos nós, mais ou menos nesta idade começamos a gostar da NBA ver a, a NBA na RTP2 aos sábados à tarde está. Um, é a melhor e... geração,
1: 41 anos é a melhor geração
2: <risos> pronto, é, é isso mas, mesmo
0: é, é mais ou menos mas, mas sim
2: <risos> e de, era RTP2 eram as revistas espanholas de, de basquetebol depois começou a ser a, a procura em Lisboa de, das revistas americanas que iam chegando também com, a, com a, aqueles guias de temporada e e assim epá, e foi por aí que o meu interesse pela NBA uh, se desenvolveu sendo que é mais ou menos ao mesmo tempo que o meu interesse por basquete porque quase, quase nos mesmos anos uh, RTP2 RTP2 RTP1, agora não tenho bem a certeza mas davam todos RTP2, os RTP2, as finais sim. as finais das competições europeias ah, de, okay, okay. de basquetebol uh, e houve ali assim uma fase de, que apanha Jogos Olímpicos e a equipa do Yugo Plástica, muito forte, com uma geração brutal. E, portanto, isso aí teve, teve efeito no, no meu gosto pelo, pelo basquete. E a física voltar a ter, a ter equipa de séniores, que se não me engano é em 90 ou em 91. E a física ah, de Torres ter, Vedras, não é? Que é de onde física onde tu de és? Torres Vedras, sim. <risos> ah, contrataram um americano, Epá, houve ali assim um, um entusiasmo à, à volta de, de, do basquete aqui em Torres. E eu creio que tudo isso a acontecer mais ou menos na mesma altura teve depois um peso muito grande no meu gosto pelo basquete. <risos> uh,
0: outra, outra das perguntas, e, e acho que aqui é, é um tema que não podíamos fugir, e que, e que vai do André Amorim e também do Guilherme Maia, tem a ver com, esta, com estas diferenças entre, o, entre o, o basquetebol e o futebol, que o Ricardo aprecia particularmente. Uh, <risos> o, o, André, o, André, o André Amorim, que, era, que, era um, que é também comentador mas neste caso do outro desporto que, é que é do futebol americano uh, perguntava que em termos para assim se dizer, em termos de liderança uh, mais no campo e, e no plano desportivo do que no coaching quais é que seriam as principais diferenças entre o basquetebol e o futebol e eu uh, agarrando nesse tema decidi fazer-vos aqui um desafio que era, se tivessem de escolher um líder de equipa, quem é que escolhiam e se tivessem de escolher um treinador que é mais líder quem é que escolhiam, então se tivessem que escolher um líder de equipa...
1: Mas para futebol ou para basquetebol?
0: Para basquetebol, para basquetebol, para basquetebol. Não. Se tivesse escolher bem. um líder... Isto é o baloar, continua a ser o baloar. Claro, claro. <risos> se tivessem que tivesse escolher um líder de equipa, escolheriam como líder o Steve Nash ou o Kobe Bryant?
1: Para treinador?
0: Não, para capitão de equipa. Capitão
1: de capitão equipa. De equipa como líder da equipa, perfil de liderança. Exatamente. Perfil Porque de liderança, são, Steve Nash. São
0: perfis diferentes de liderança, em princípio, por isso é que eu estou a perguntar.
1: Sim, eu escolheria Steve Nash, para, para já, Steve Nash, Porque és apaixonado por Steve Nash, sim. essa é a primeira tenho, coisa. Sim. Tenho uma man crush, tenho uma man crush <risos> com, pelo Steve Nash. Uh, depois, o Steve Nash representava dentro de campo aquilo que, para mim, uh, deve ser um líder dentro de campo. Era alguém que, uh, para já, era um, um jogador que joga na posição de base por norma, é a extensão do treinador, é o general dentro das quatro linhas, e isso dá-lhe até, de certa forma, uh, coloca numa hierarquia, um nível ligeiramente superior de, dos demais, uh, e, o, e o Steve Nash era um, um, um jogador que tinha uma grande preocupação uh, pelo bem-estar de todos. Uh, o Steve Nash fica na história como o jogador da NBA que mais high-fives dava de média <risos> nos jogos, e isso tem a ver com, uh, pode parecer pode uma, uma, uma piada ou uma brincadeira, mas isso ajuda muito a, a criar o espírito de equipa e a criar, uh, e a, a fazer com que, por exemplo, quando as coisas saem mal, que um jogador rapidamente uh, perca o foco naquilo que está mal e siga em frente, portanto, deixa de pensar no problema e começa a pensar nas soluções, e são pequenos gestos como esses uh, que fazem, que, que revelam a liderança do, do Steve Nash, que era extraordinária, uh, a vários níveis e, portanto, o Kobe Bryant era um jogador mais uh, polarizador, ou se ama ou se odeia. É verdade que quando é da nossa equipa se ama, mas ama-se no jogo 7 das finais, porque no, no primeiro treino do training <risos> camp ninguém ama o Kobe Bryant. Uh, enfim, enfim, eu escolheria Steve Nash.
0: E tu, Luís? Olha,
2: uh, eu, eu provavelmente identifico muito mais com o estilo Steve Nash, mas uh, confesso que... Mas como gostas é, de minhas... ganhar, não é? Como gostas
0: de ganhar, <risos> se calhar <risos> tem de ser um o Kobe. <risos> a, a,
2: a minha experiência de vida leva-me a acreditar que <risos> líderes como Kobe Bryant são muito mais desafiantes, mas acabam também por trazer melhores resultados. Uh, sendo que muitas vezes nos vão deixar ali à beira do precipício em que nós ficamos com dúvidas se vale realmente a pena ter um tipo daqueles na nossa equipa ou se não era melhor, afastá-lo e ficar com o Steve Nash uh, a dar high-fives. Mas, uh, <risos> mas sim, eu, eu provavelmente hoje em dia escolheria um Kobe Bryant, porque esse ódio do, do primeiro dia de, de training camp pode muito bem ser aquilo que é preciso para que toda a gente comece muito rapidamente a mostrar a sua face e a percebermos quem é que vai estar lá para, para o dia de, do campeonato e quem é que vai ficar pelo caminho.
0: <risos> uh, e depois, agora tenho aqui, tenho aqui outro que tem a ver com, com treinadores, que é que também são dois treinadores muito diferentes. Estes dois que tiveram bastante sucesso. Uh, no caso do Steve Nash e do Kobe Bryant, só o Kobe é que ganhou campeonatos. O Steve Nash, Ricardo, lamento, mas não, não os ainda. ganhou ainda. Ainda, ainda vai ah, a ter. ainda <risos> uh, No caso do treinador, que estilo de liderança é que gostam mais? Uh, ou quem é que acham que é o treinador mais líder, o melhor líder? O Greg Popovich. Ou o Phil Jackson. Ou serão assim tão diferentes. <risos> eu acho que são, eu acho que são um bocadinho diferentes. Acho que são bastante diferentes. Pois. Na abordagem zen, ou na abordagem, agora fazendo um paralelismo com o futebol que o Ricardo não gosta, mas como estás aqui, Luís, posso fazer. Na abordagem secador Alex Ferguson, <risos> que é aquele Sim. tipo que grita Grita na cara dos jogadores, uh, como é, que é o Alex Ferguson, e que é o Popovich, né que também já o fez. Sim. Embora, embora eu,
2: eu, eu, eu pergunto porque, se serão os dois diferentes porque eu acho que eles no, no, no ambiente que criam à, à volta deles na, na equipa têm muitos pontos em comum ou seja, são dois treinadores que uh, agregaram sempre à sua volta muito conhecimento e que não tiveram grandes problemas em uh, dividir responsabilidades dentro da, das equipas técnicas e mesmo dentro dos jogadores e que se calhar um balneário dos Spurs e um balneário dos Bulls ou dos Lakers não será assim tão diferente com um e com o outro embora as personagens que, as personagens que depois assumem esse, esse lado mais zen ou esse lado mais uh, secador na, na, na cabeça do, do Beckham <risos> sejam diferentes, percebes? Eu acho, eu acho que um e outro souberam muito bem tendo em conta o seu perfil pessoal enquadrar-se e enquadrar-se dentro de equipas onde potenciaram momentos de forma, de forma próxima. E por isso a, a minha dificuldade, se calhar, em é entender aí assim uma, uma diferença. Estava à espera que tu pegasses, por exemplo, num Pat Riley ou assim para fazer, o, Não, para fazer eu acho, a, a diferença.
0: Eu acho que o Pop... E aí seria e o... mais
2: fácil para mim, porque o, o Pop e o Phil Jackson vejo-os mais ou menos dentro da mesma casa. Não,
0: eu por acaso eu aproximaria mais... Eu acho que o, o Pop, é, ou seja, o Phil Jackson e isso percebe-se bem no, no documentário do, do Last Dance, era acima de tudo também e muito um gestor de egos. Uh, um gestor de egos. E nas equipas do Popovich Eu acho que, não é que não haja egos, mas ele tenta, uh, tenta colocar, vamos dizer assim, a cultura, se quiseres, da, da equipa ou do franchise à frente disso tudo, quase como se isso não fosse importante. Uh,
2: daí, mas, é. ele, mas ele nunca teve o Michael Jordan e nunca é que... teve o é que... um Kobe Bryant. Essa ah é bem, mas teve, essa fazia essa mas ele. Mas essa teve é o Tim Duncan. Teve o Tim Duncan. Te...
1: Escolheu o time Duncan. Ele sim, escolheu sim, sim, sim. um jogador que ele sabia sim. que, do ponto de vista mental, encaixava sim. naquilo que é uh, o perfil do jogador que Eu... eles queriam como líder daquela equipa. Eu
0: estou a dizer isto porque, repara, o Phil Jackson teve em dois contextos com super estrelas e o, e o Popovich o que vocês estão a dizer é a verdade criou, vamos dizer assim, a sua própria equipa a, a imagem e etc mas ainda assim uh, há uma razão para o Popovic nunca ter tido provavelmente esses jogadores ou nunca ter nunca quer tido, querer trocado por esses jogadores e etc não é? portanto
1: Sim, porque aquela organização também uh, prefere uh, não passar etapas e encontrar um atalho através de uma superestrela que depois possa trazer algumas coisas negativas no que diz respeito à gestão do balneário e à harmonia do plantel que é algo muito importante ali na organização de, de San António o facto deles de terem escolhido o time Duncan é excelente. O Tim Duncan que era muito exigente e vimos isso uh, nos inúmeros vídeos ao longo da carreira, mesmo agora nas, nas, nas retiradas das camisolas, quer do Mano Ginóbili, quer do Tony Parker, ele diz que não dava nada nem por um nem pelo outro, nem pelo Tony Parker, nem pelo, pelo Mano Ginóbili, e que esperava que eles, mais cedo ou mais tarde, nem falava com eles porque iam ser cortados, mais cedo ou mais tarde, um, mas depois, dentro de campo... Um, era um, não era um, um líder que impunha uh, a sua mais-valia enquanto maior estrela da equipa, uh, uh, não, não impunha a liderança dessa forma, impunha a liderança pelo exemplo, era o último a sair do campo cumprimentava toda a gente antes de toda a gente ir para o balneário uh, e era alguém que fez uma coisa que ajudou Greg Popovich uh, a construir essa harmonia e essa cultura ali no San Antonio Spurs. Popovich sempre que apertou com o time Duncan, time Duncan aceitou sempre, baixando a cabeça, com grande reverência. E quando tens a maior estrela que aceita com reverência e com grande respeito o maior puxão de orelhas à frente de toda a gente do treinador, os outros só têm que ir atrás e seguir o exemplo. Não, não Nem há hipótese de, de fazerem diferente. A, a, a reverência, e eu acho que foi um bocadinho por aí que, que o Luís também começou começou a falar. É um ponto de encontro dos desses dois treinadores. E o Luís falou do, do ponto essencial, que é o conhecimento. Os jogadores mesmo os mais loucos, viam neles grande conhecimento, confiavam neles e essa confiança era o início de tudo naquele balneário agora, se o Phil Jackson uh, queimava sálvia com uma como, como Carrie Irving ou não, o incenso <risos> nos treinos e tu gostas disso ou não se preferes um Popovich que te vai levar uma garrafa de vinho do Porto a casa e que fica lá a beber um copo contigo, isso é é, é outro estilo de liderança, é, é, é. são pormenores, mas no essencial eu acho que há muitos pontos de, muitos pontos de encontro entrou
0: aqui entre os dois sim então vocês, vocês acham que não foi uma boa comparação é isso estou-me a dar na é sempre, cabeça porque é devia, ter devia ter arranjado um melhor exemplo é isso que me dizer,
1: <risos> um Tyron Lou um Tyron Lou um sim
0: sim sim tá bem <risos> Luís, tu vês, tu vês grandes diferenças de, de liderança entre o basquetebol e o futebol há uma, há uma série na Netflix que está, que está há pouco tempo está há pouco tempo na Netflix que, tem, que estreou há um pouco, que tem precisamente o, o Doc Rivers e o, e o Mourinho, e ambos estão a falar, estão a falar de, de liderança e da forma como lideraram, lideraram as suas equipas. Tu vês, tu vês grandes diferenças entre o basquete e o futebol ou não? Ah, sim, eu acho que há uma
2: cultura brutal de diferenças entre, entre uma modalidade e outra e, e que passa desde logo por, no, no basquetebol, os principais uh, treinadores, os, os, aqueles que têm mais títulos, uh, tentam fundar a, a sua presença na história através de um legado que tem que está, que está associado não à vitória, mas ao percurso para uh, a conquistar, enquanto, enquanto no futebol uh, é a vitória que vale independentemente do, do percurso. E acho que há aí uma... uma uma ideia de, de respeito pela história de respeito pela, pela cultura da modalidade que no, no basquetebol é muito mais a, acentuada do que, do que no futebol ao ponto de tu veres no, no basquetebol coisas, coisas que seriam impensáveis no, no futebol que é ver se os melhores treinadores europeus a irem para a NBA a serem adjuntos um treinador sair de treinador principal numa equipa da NBA para na época seguinte ser adjunto Uh, de, um, de um treinador que ainda por cima é um novato, não é? um rookie enquanto <risos> treinador. Esse tipo de coisas no, no futebol não, não costuma acontecer porque eu, eu creio que a, a ideia de disseminação de ego no, no futebol é, é bastante, bastante mais forte do que, do que no, no basquet O único e exemplo depois... que eu
0: me lembro assim, se, não, não sei se te lembras, foi quando o José Peseiro... Deixou de treinar o Nacional para ser adjunto do Carlos Queiroz no Real Madrid. É o único exemplo que eu me estou assim, a lembrar de alguém que deixou de ser. Pronto, o Nacional estava na primeira divisão de portuguesa, também não era não é, não é que seja um colosso, mas é a única vez que eu me lembro assim de um treinador principal de uma equipa de primeira divisão a sair para ser adjunto de outra. Sim, mas sair do Nacional. Sim, sim. Para, para ser adjunto do Real Madrid, o estatuto do
1: Real Madrid é o mesmo do que tu estares na, na nca 2 e seres convidado para ser adjunto do, dos Bordinetes.
0: Mas ainda assim é pouco comum, é isso que eu estou. Acho Luís, que é o prova ao ponto do Luís, isto podia acontecer que mais exceção, vezes e não acontece.
2: Ele era professor e aluno, ou seja, o Carlos Graf claro tinha professor do, do Peseiro, portanto havia aí uma ligação anterior que que alimentou essa, essa, essa possibilidade de facto não é, não é nada normal que isso, que isso aconteça entre meio, no, no meio do, do futebol e, e eu creio que por aí se percebe bem a, a diferença e depois pá, é, é ir às prateleiras de, da biblioteca e ver quantos livros existem acerca de treinadores de basquete que escrevem sobre a vida e que depois é aproveitado para... Uh, Questões ligadas às empresas e questões ligadas a tudo, tudo, tudo o resto, e hum, na cultura do, do futebol, a, a produção bibliográfica está muito mais centrada na questão tática e na questão do sucesso. Creio que há parte do, do Guardiola que os livros que foram escritos sobre ele pelo Marti Pé Arnau que se foca muito na, na, na questão quase diarística do trabalho dele. na... Na, na, no Bayern de Munique, uh, não, é, não é realmente muito normal. E isso marca uma diferença profunda entre o que é a, a liderança numa modalidade e a liderança noutra. Também, depois, se calhar, tem a ver com a forma, o, o ponto de partida de cada uma delas, não é? Se calhar o basquetebol está muito mais impregnado uma cultura uh, americana, uh, que depois encontra também um, muita gente braço aberto disparado para, para o receber na Europa e o futebol se calhar mais numa cultura eu, europeia que não sei uh, vejo no basquetebol muito mais abertura para a partilha do que no futebol isso aí é é, sim, sim. é, é sim. muito óbvio sim. é muito óbvio sim.
0: Muito bem, depois desta pequena introdução vamos lançar a primeira, a primeira, a primeira rubrica a rubrica de, do, deste episódio Luís, não sei se sabes, chama-se Overunder e, e vamos falar de um jogador e tentar perceber, um jogador que é, que é bastante como é que eu ia dizer, que desperta, desperta, já desperta paixões e ódios ou despertava paixões e ódios, até pela família de onde vem e tentar perceber se ele é subvalorizado ou ou supervalorizado. É o over-under. That. Cool, está. Primeira rubrica do episódio de hoje para falar de Lamele Ball. Ricardo, estava à espera disto? Estavas porque eu mandei o alinhamento, não né? Mas... <risos> é? Sim. Ao fim
1: de duas temporadas recebi, <risos> devo dizer, recebi. Por WhatsApp, nem sequer foi por e-mail, num PDF. Não, foi por WhatsApp, uma coisa assim muito... Muito escrita à pressa, uma espécie de alinhamento, uh, em que lá pelo meio estavam algumas letras que juntas uh, fazem o nome de Lamelo Ball.
0: <risos> o que é que estás a achar da prestação é, de é Lamelo Ball? É o
2: poder do 2 contra 1. Um... <risos> <risos> o,
0: é o que é que estás a achar de Lamelo Ball? Estou com estado a surpreender? Ou Sim. não? Sim.
1: Sim, uh, temos estado a surpreender, não, o talento, o talento era evidente, já vinha de trás, ali ele era considerado por muitos como o mais talentoso dos três irmãos Ball, apesar de muitas expectativas também em relação a Alonso Ball, um, mas o, o, o Lamelo tem, tem aquilo que, que, que nos faz uh, a todos parar e gostar. Tem, tem a fantasia. Tem a fantasia. Um, é, é um jogador muito completo. É um jogador que uh, consegue ser bom em várias áreas do jogo. Uh, é verdade que tem muito para evoluir e tem muitas coisas para, para crescer. Uh, ele, uh, eu, tinha, eu tinha e tenho muitas dúvidas em relação ainda a Lamelo Ball, porque a última época que ele faz na Austrália é, é de uma ineficiência eficácia atrás e portanto tinha muitas dúvidas se ele poderia vingar na, na NBA mas para já esta primeira amostra ainda curta eu sei uh, mostra um, um lamelball que já merece uh, saltar para o 5 inicial. Aliás, nota-se que o Devontae Graham está a tremer, que nem, cara, que nem canas verdes, uh, está a tremer por todos os lados uh, uh, pela pressão de sentir que houve uma aposta. Eles são dois bases, o Devontae Graham e o Terry Rozier, e eles escolheram um base no draft que tem que ser aposta, porque foi escolha de draft, uma escolha alta, terceira escolha. Uh, isso significa que vai sobrar para alguém. E neste momento estamos a perceber que o L mais fraco é o, o Devontae Grammick, que será uma questão de tempo até o Lamelo Ball saltar para o 5, até porque o Terry Rozier é dos três aquele que mais facilmente pode desempenhar o papel de, de shooting guard. Um, agora, um, ele a sair do banco sem essa pressão de ser titular, sem essa pressão de uh, sentir que tem que carregar a equipa, apesar de eles terem contratado o Gordon Hayward que também pode ter esse, esse estatuto, um, Vindo na segunda unidade está, está muito bem, tornou-se o jogador mais jovem de sempre a conseguir um triplo-duplo e tem enchido a folha estatística, é verdade que um ou outro jogo menos consistente, mas para já as primeiras, as, a primeira ideia, as primeiras sensações que, que, que o Lamelo Ball dá são muito positivas e portanto... Acho que, que há aqui um miúdo com muito potencial para crescer, candidato um dos candidatos ao Prémio do Rookie do ano se de continuar desta forma um, e, e, portanto, estou surpreendido porque está a ser mais consistente do que eu estava à espera.
0: Muito bem, Ricardo, deixa-me dar-te alguns números, e ao Luís também, de Lonzo Ball. Lidera os rookies em ressaltos e assistências e é o segundo em pontos marcados, apesar de ser o quinto em minutos por jogo, nos rookies tornou-se recentemente, eu sei que tu gostas muito destas, destas, destes marcos que não, não significam coisa nenhuma mas tornou-se recentemente o jogador mais novo de sempre a fazer o um triplo-duplo um na NBA, mais novo do que, do que o Luca e o Lebron, por exemplo e tem melhores números que o irmão uh, neste momento o Lonzo está com médias 12 pontos, 4 ressaltos, 4 assistências 39% de lançamento de lançamentos de campo, 31 de 3 pontos. E o lamelo está com 13 pontos, 6 ressaltos, 6 assistências, 44% de lançamentos de campo, 36 de 3 pontos. Uh, Luís, o que é que estás a achar de lamelo Ball? Antes de mais, o que é que achas da Família Ball? E depois, o que é que estás a achar de lamelo Ball?
2: <risos> a Família Ball é uma típica família disfuncional, não é? Que surpreendentemente consegue criar pelo menos dois uh, jogadores profissionais da NBA. Uh, não, é, não é propriamente uma surpresa, uh, se calhar até se isto fosse estudado uh, com, com as palas que muita gente olha para estudos, até se poderia chegar à conclusão que as famílias disfuncionais são boas para criar jogadores profissionais. Um... Achas,
0: que a família, achas que a família Gasol é disfuncional? Não, não, não parece. Não parece.
2: Portanto, ainda bem que é um contraponto para, para, para o exemplo da, da família Ball. Não deixa de ser, no entanto, fantástico que uma família cria uma liga para potenciar a, a o caminho profissional dos, dos seus uh, jogadores é quase dos seus filhos é, é quase como um grande empresário que, que cria uma empresa só para que o seu filho possa brincar até ser depois chamado à responsabilidade numa empresa mais, mais exigente Portanto, é, um, é uma família que tem que tem muitos pontos de, de interesse em, em termos de, de estudo diria eu uh, em relação ao, em relação ao lamelo folgo em eu, eu como Maluquinho das pequenas ligas europeias, folgo em, em saber que um jogador que passou pela Liga da Lituânia está a ter destaque na NBA, uh, apesar da Liga da Lituânia. Mas passou? Passou mesmo? Passou mesmo? Ele jogou. Era isso que eu... passou, passou lá. Passou, passou lá. lá. Ele na Liga da Lituânia.
0: Foi ver, ver Vilnius e tal, teve, foi ver Vilnius, deu-lhe uma volta. Teve mais
2: destaque, teve mais destaque em, em conferências de imprensa do que dentro de campo. Mas, mas passou, portanto ficará para, para a história, não é? Que, que um jogador que jogou no PRI é, ani chega, chega, entretanto, à NBA. Um, pá, surpresa. Neste momento não é surpresa, acho que será surpresa se no final da época o, o, estivermos todos tão... Uh, impressionados com aquilo que o, que o Lamel vai, vai fazer ou seja, se ele mantiver esta, esta consistência creio que será, que será surpreendente mas uh, haver um entusiasmo na, nos primeiros meses com, com o Rookie é quase aquilo que, no, que nos acontece todos os anos uh, o que é que o Lamel para mim traz de, de interessante é que de facto é um é miúdo um, é um pelas suas características parece que está a jogar na rua não é? com, com os amigos e está na NBA. E isso é impressionante, porque ele, ele faz passos e faz lançamentos onde tu ficas a olhar para aquilo e a pensar, isto não é um gesto que se treina? Não é, não é um período gesto não, que... tinha,
1: não tinha lugar na física de Torres Vedras,
2: <risos> Tinha, ele tinha, tinha lugar, mas dar-nos-ia muitas preocupações, não é? que é uh, ver alguém fazer uma coisa que tu sabes, aquilo mais tarde ou mais cedo, o mais, pro, o mais provável é que deixe de funcionar. Uh, sendo certo que depois há, há, há alguns jogadores que conseguem contornar essa improbabilidade e transformar aquilo que não era provável em algo que, que se torna possível. E esse vai ser o teste da, da vida do, do Lamel para os próximos anos, é ele demonstrar que com a esta aparente falta de técnica que está a resultar brilhantemente, ele pode manter consistência. Vamos ver. Seria muito giro que isso acontecesse, porque sempre que acontece um caso destes, nós somos obrigados a rever as nossas certezas todas e isso é, é o que torna o desporto fantástico também. E,
0: e como alguém nos lembrou no Twitter, é, é mais um... Mais um candidato a entrar no clube de jogadores com lançamentos esquisitíssimos, uh, no caso do Lamel Ball, nem tantas mãos, mas as pernas são muito, aquilo é muito estranho. Sim. Mas pronto, Olha, mas E, mas, calho, e merece um sublinhado
1: o facto do pai Lavar uh, garantir que não fica com duas bolas na mão. Uh, dois já estão, dois já estão na NBA, falta um que vai tentar tentar entrar pelas portas da traseira
0: mas ele não estava, não estava nos Detroit Pistons foi dispensado logo ao fim de uns dias e, vai,
1: <risos> e, hoje, e hoje vai integrar o draft da G League
0: Deste momento, ser dispensado pelos Detroit é, Pistons é, 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 um, é um feito, porque em princípio, em princípio está a valer tudo. Pisces, portanto, sim, dispensado
1: foi dispensado porque não é um poste. Eles estão a colecionar.
2: É. A questão, a questão agora não, é: é muito pequeno.
0: Muito pequeno para qual,
2: qual, dos dois, qual dos dois irmãos vai ter uma renegociação de contrato que inclua o, o contrato deste terceiro elemento de bola? <risos> É bem possível, é bem possível
0: sim. Olha, aí está, aí está um bom paralelismo entre o futebol e sim. o basquete aí, aí sim as coisas são ah, parecidas E não só o
1: Anteto, os irmãos Antetocumpo também é, é dentro sim, do
0: mesmo é registro é isso, é sim. É sim, sim, vai tudo parar ao mesmo sítio Não me lembro quando Jorge Jardel assinou pelo Benfica <risos> Porque supostamente o Jardel também vinha depois acabou por não vir uh, mas, mas sim muito bem, foi, foi, a nossa, foi a nossa abordagem, vamos ter assim a, a Bol. Deixem-me voltar às questões dos nossos ouvintes, de malta que teve a amabilidade de nos fazer perguntas. Um deles foi o Martim, o Martim Figueiredo, que fez bastantes perguntas. Não, não, não vou, não vou lê-las todas, mas vou começar por uma, que eu sinto que vai, vai falar ao, ao coração do, do Ricardo. A questão é, nem, nem sequer foi uma pergunta, mas foi, foi uma afirmação que é, falem lá do Russell Westbrook, faz favor, quero ouvir as stats dele. Olha, Martim, antes de deixar o Ricardo distribuir o seu weight habitual pelo... Ricardo, queres dizer o pior, podes dizer, pode dizer só para as pessoas ouvirem, o pior, o pior jogador... O
1: lançador de 3 pontos da história da NBA, okay, entre os lançadores que lançam mais de 5 vezes aí em média está. por jogo.
0: Está, é isso mesmo uh, deixa-me dizer-te que Russell Westbrook está com a melhor média de carreira em termos de assistências uh, mas tudo o resto está terrível, ou seja, basicamente uh, tem, tem pior média em tudo uh, apesar de ainda assim ter média, ter média de triplo-duplo mais ou menos média de triplo-duplo mas esta é, é a terceira pior época em termos de pontos por jogo do, do Russell Westbrook e os Wizards que havia até alguma citação acho eu para havia? Perceber. Havia, havia. Se calhar não tua, mas havia. Para perceber como é que aquilo iria funcionar, até porque o Bradleyville está a fazer uma. Pronto, quer dizer, está a carregar a equipa, está a fazer uma, uma época do cara assim, não tinha, meteu 60 pontos. A verdade é que os Wizards não se estão a sair assim tão bem. Não se estão a sair assim tão bem. Uh, Ricardo, uh, o Russell Westbrook está a cumprir com as tuas expectativas?
1: Está, está a cumprir com as minhas expectativas. A ah, sério, está a cumprir com as minhas expectativas. Uh, o contexto do Washington era um contexto perfeito para ele voltar a ter uh, números estratosféricos é uma equipa jovem que gosta de correr, portanto, potes de bolas curtas, isso significa mais potes de bola para Russell Westbrook decidir e, e, portanto, para colecionar estatísticas, naturalmente, ele é um, um jogador que consegue ter um, impacto em várias áreas do jogo. Ali, Passará a ser uma de duas estrelas, não vou definir hierarquia, mas será uma de duas superestrelas, ou uma de duas estrelas, e, portanto, fará sempre muitos pontos. Uma equipa que tem problemas no capítulo do ressalto, ainda por cima agora o Thomas Bryant, lesionou-se com gravidade no joelho, vai falhar toda a época, portanto, ele conseguirá sempre muitos ressaltos, e, e com postos de bolas curtas, com bons atiradores, como tem ao seu lado, Desde Bradley Beal, o, o miúdo israelita também já, já está a provar que tem capacidade para lançar de forma consistente, o próprio Rui Hashimura uh, é, é um miúdo muito interessante, depois tem ali o, Bertans, o no banco O Rui! O Rui! O Rui! O Rui. O Rui. O Rui. <risos> O Bertans, o, o, o laser, o laser letão, o laser letão, uh, senhor 85 milhões, uh, também é um extraordinário lançador e portanto tem todas as condições de Russell Westbrook para fazer sem problemas uma uma época com média triplo duplo, vale o que vale, porque um, uh, a equipa não achas é não... que os
0: Wizards vão aos playoffs? É a equipa vez. é muito
1: fraca. Não, mas eu sempre disse que os Wizards não iam aos playoffs. A, equipa é, muito, a equipa é muito fraca, é pouco profunda, tem pouca qualidade. Um... O, Ricardo, o Ricardo
0: e a ida dos Wizards aos playoffs é um bocadinho como aqueles comentadores que dizem que tinham falado do CEF na altura, do, <risos> na altura da pandemia. O Ricardo também diz, não, não, eu sempre disse, <risos> eu sempre disse que os Wizards, eu já digo desde sempre que os Wizards não vão aos playoffs e que os Atlanta Hawks são uma farsa. Isso, é. <risos> Isso é deve estar a gravar alguns Luís, <risos> sim, Fica gravado, tá, fica gravado tá, na, tá, tá, tá. na final da época vemos onde
1: é que está o Lota
0: Luís, Luís uh, tu deduzes que não sejas fã do Russell Westbrook não. Sem ser se, provavelmente pela, pela personagem Mas o Martin fala aqui de outro jogador uh, Que eu quero saber o que é que tu achas Que é o Jeremy Grant sim. Que está a fazer uma época muito boa muito boa nos Detroit Pistons apesar de os Detroit Pistons serem uma das piores equipas da NBA
2: isso normalmente é uma, é uma boa pista para que os jogadores medianos tenham grandes temporadas não é quanto pior for a, for a tua equipa melhor podes tu, tu parecer o Jeremy Grant creio que aquilo que está, que está a, a diferenciar esta temporada de outras temporadas dele é que tem mais gente para que lhe passa a bola e que a partir do momento em que um, ele se apresenta como solução numa equipa que até é uma equipa que tem jogadores muito experientes e jogadores já com, que já podemos se calhar, começar a considerar veteranos também um, começa, começam a olhar para, para aquele jogador como o, o homem que, que as mete as bolas lá dentro cada vez lhe passam mais a bola e ele provavelmente vai marcar mais pontos e creio que é um bocadinho por aí que o, que o Jeremy Grant está a, está a surgir neste nesta início de temporada como uma figura dos do Detroit Pistons agora é, eu sublinho figura dos Detroit Pistons é, sublinho figura dos Detroit Pistons pronto que é, 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 é uma coisa que basta <risos> para quem viveu os anos 80 ver os Detroit Pistons serem piada é, e terem o Jeremy Grant como a principal figura é, não, deixa de ser, não deixa de ser triste mas também sinal de como as coisas podem mudar em, em relativamente poucos anos, não? as coisas podem mudar de ser fantásticas para serem, para serem um, uma autêntica desgraça.
0: Sim. faz lembrar um bocadinho aquele, aquele, os grupos de amigos que vão de férias no, no verão, então, tipo, cinco ou seis, ou, seis, ou seis amigos, e nenhum deles sabe particularmente cozinhar. Mas há um que por acaso sim. sabe fazer massa com atum, então é sempre <risos> esse que vais a jantar. E, e então, de basicamente, de basicamente de é o é um jovem cozinheiro
2: da, da equipa, não é? Porque sabe fazer. E passa um... a ser convidado para todos, todos
1: os encontros sim, sim, sim. Daquela, daquela turma, não é? Mas o sim. Jeremy Grant está, está a colher aquilo que semeou. Ele recebeu os. <risos> Está, está, ele, ele queria isto, ele queria isto, não queria estar a perder, obviamente, mas queria ter um papel preponderante, eu, eu acho que ele terá noção que ele uh, nunca poderá ser o líder de uma equipa vencedora, agora, uh, ele recebeu uma proposta dos Pistons e uma, para continuar nos Denver Nuggets, exatamente iguais, e ele escolheu sair de um sítio, Onde uh, uh, a evolução da equipa já está num, num estágio muito mais uh, posterior, bem mais perto de chegar onde todas as equipas querem chegar, que é umas finais, uh, para sair para uma equipa que ele já saberia que seria muito fraca e que ao longo desta temporada muito provavelmente trocaria ou trocará uh, Derrick Rose, Blake Griffin, jogadores que estão em final de contrato, ele queria ir para ali porque sabia que ali ia ter protagonismo. Ele quis fazer uma aposta em si mesmo, nos seus números, fazer aqui um contrato curto, mas já muito bem pago, e apostar nele mesmo para daqui a três anos, quando receber novas propostas de contrato, entrar na free agency, se calhar estar sobrevalorizado e, e assinar o contrato da vida dele.
0: <risos> muito bem. Uh... Antes de irmos para a nossa próxima rubrica, queria deixar aqui mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Um, este, este, é habitual, que é o Gonçalo Coque. Só sei isto porque o nome uh, é bastante é, é memorável, por assim dizer, <risos> memorável, por assim dizer. Sabes que uh, eu numa uma, uma pergunta... transmissão
1: da Sport TV? Sim. Uh, também tenho essa dúvida. Como é que se diz o, o Coque, o apelido dele? Mas eu é dizer... Coque? Não, eu disse, eu disse em direto, eu Gonçalo. Eu não sei dizer o teu apelido. Para mim é Coque. Se não for, corrijo-me. E ele disse, não, não, eu próprio não sei como é que é, portanto podes dizer <risos> okay.
0: Okay. Então, o que quiseres. Ok,
1: Foi qualquer coisa deste
0: género. O Gonçalo, não sei bem como é que se diz o último nome, coque, pergunta <risos> ao Ricardo uh, se ele sabe qual é a porcentagem de três pontos de Yao Ming na época 2008-2009. <risos> esse exímio lança, lançador de perímetro porque Ricardo, sabes a resposta?
1: Eu não sei, eu, eu tenho uma péssima memória para decorar números gosto muito de números, mas tenho péssima memória se me perguntares qual é a porcentagem do, do Russell Westbrook esta temporada, nem do Russell Westbrook eu consigo decorar uh, acredito que será abaixo de 20% mas nem consigo nem consigo decorar mas, mas para, posso, ele, para ele estar a perguntar é porque te. deve ser alta
0: eu posso dizer-te a, a porcentagem é, é 100%
1: Lançou Sabes quantas porquê? vezes? Quantas vezes
0: lançou? É, um em um. <risos> Basicamente <risos> lançou lançou um triplo e, e assustou esse triplo. Bom, Muito bem. depois desta <risos> estatística super relevante para toda a gente que nos está a ouvir, quem é que não queria saber, isso perguntou? Ah, mas... eu, quem é que não queria saber é qual é que foi a porcentagem de 3 pontos de Yao Ming na época 2008-2009 Vou tatuar uh... no meu
1: corpo <risos> Sim, 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 sim.
0: sim. Vamos, vamos passar à nossa próxima rubrica que é o Take that for data Take that for data. Bom, esta não estava no alinhamento, foi uma surpresa para para Luís Cristóvão e Ricardo Brito Reis. Daquelas surpresas boas, espero eu. Hoje hoje foi tornada pública uma estadística que eu achei interessante, que é de que há cinco jogadores que lideram as suas equipas em pontos, ressaltos e assistências totais, totais de pontos, ressaltos e assistências. E a pergunta que eu vos faço é se querem adivinhar quais é que são estes 5 jogadores. Uh, Luís, queres é... começar? Ou, que, ou queres esperar que o Ricardo se e depois vais tu a <risos> Não, eu vou me
2: enterrar de certeza. Não. Não, consigo, não consigo dar cinco <risos> nomes para, para essa estatística.
1: De repente vêm-me três nomes à ideia que eu penso que poderão estar por aí: o Jokic, o, o LeBron James, um, que era o outro? Até foi o primeiro que eu me lembrei: o Russell Westbrook. Provavelmente. Não, o Bradley Beal será a melhor marcadora. Os dois primeiros... Sim, Bradley Beal será a melhor marcadora, é verdade, é verdade.
0: Os dois primeiros uh, estão Jokic, certos. O Jokic Lebron... e o LeBron James estão ah, certos. Ah, Gênesis Antetokounmpo foi o
1: primeiro que me lembrei, sim. Também não. Não Não, não lidera certo. assistências.
0: Não. Não.
1: Uh, Jeremy Grant, será?
0: <risos> não, também não. Também não. Eu acredito que vocês, assim, há, há, há três nomes que são óbvios, vocês não se estão a lembrar de um bastante óbvio que estava a fazer aqui alguma confusão. Lucas Cid. Ok. Exatamente, pronto. Exatamente. Estes são três. Depois há outros dois que também estão a liderar em, em totais de pontos, de ressaltos e assistências, que são o Bama e o Grande Julius Randle Ah é verdade está a fazer uma época inacreditável Está na minha fantasy Está na minha fantasy Exatamente Exatamente A pergunta que eu vos quero fazer é Vocês acham que vai ser deste Quinteto que vai sair o MVP deste ano? É provável Sim
2: Muito provável Sim Mas não o Julius Randall. Da maneira
1: como o Randle Da maneira como Se está a jogar Acho que é impossível O prémio fugir-lhe
0: era isso que eu ia perguntar se o para ia para Nova York mas pronto uh, Luís, deixa-me aproveitar este, este nosso segmento de, de dados estatísticos para te fazer uma pergunta porquê que, porquê que se usa menos stats no, ou estatísticas no futebol do que no basquetebol e a segunda é uh, eram duas perguntas afinal se achas que falta muito para termos um Daryl Morey no futebol ou por exemplo o caso e aqui o Ricardo vai estar mais à toa por exemplo, o Sheffield United, na época passada, é um bom exemplo, ainda que as coisas este ano não estejam a correr bem, de uma equipa que é construída com base, em, em, sem estrelas e que as coisas correm bem porque tem um modelo diferente.
2: Olha, primeiro, não me parece que as estatísticas sejam menos utilizadas no futebol do que no basquetebol. Não, são, não, ah, não é feito de forma. Não são divulgadas, não são é divulgadas. Sim. Ah, ok. Posso só dar um okay. exemplo? Okay. Por exemplo, aquilo que nós temos uh, em livre acesso no site da, da NBA, todo, todos os advanced stats com cortes de vídeo. E qualquer pessoa em qualquer parte do mundo entra no site da NBA e tem acesso a isso. Tu podes ter isso em relação ao futebol, mas pagas valores. Uh, acima dos 200 euros mensais para, para ter acesso a, a esse tipo de, de coisas é? ah, e portanto fa... mas isso é usado sim sim isso é
0: usado pelas equipas sim. Nas,
2: nas principais equipas é, é, faz parte do dia a dia tens uma grande um grande número de equipas onde as equipas de analistas já têm muita malta Era isso que eu ia perguntar há,
1: já há equipas de, de analytics nas equipas topo de futebol não é Sim, sim, para, sim, para quê? Sim. Para, para, para perceber tendências do jogo, tendências de... Imagina, eu lembro-me de ter visto, eu deixa de ligar a futebol, mas lembro-me de ter visto na altura em que o fenómeno Mourinho rebentou, que uma das coisas que foi muito falada na altura, até pelos próprios jogadores, é que ele entregava um dossiê antes dos jogos que explicava, por exemplo, aos avançados que o defesa central do lado esquerdo fazia passos sempre, lateralizava sempre para, 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 o, para o lateral esquerdo e que nunca fazia passos uh, verticais. Uh, é um pouco para isto que, que, que existem equipas de analytics também no futebol, para perceber estas tendências?
2: Também. Eu, eu acho que uh, uh, o principal uso neste momento é, é no campo da, das transferências. Ou seja, uh, tudo aquilo que seja trabalho de transferências, de análise dos jogadores, Potenciais jogadores para o futuro da equipa, o, a utilização da estatística é, é inevitável e, e está muito, muito desenvolvida nos principais clubes uh, europeus. Um, depois, dentro daquilo, são as tendências de jogo também. Um, há um, um traba trabalho que é semi-público do, do Barcelona que tem uma, uma unidade de, de tecnologia associada também depois a um, uma série de cursos de formação eu estive lá que, no ano passado que, em
1: Barcelona num curso
2: desses pronto, lá, que, que, trabalha muito isso, que trabalha muito isso e divulga bastante também os seus trabalhos na, na análise da, da, da forma de jogar da própria equipa que, que, tem, tido, que tem tido impacto um, mas no futebol vivemos muito um bocadinho debaixo de, um, de uma onda de secretismo uh, só, só para te dar, dar um exemplo tenho, tenho um amigo meu que trabalha num, num grande clube europeu, numa equipa de, de análise que é composta quase só por malta que uh, tem algum motivo de especialidade em estatística, ou seja, trabalham muito com observação vídeo, mas uh, 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 uma das bases essenciais de trabalho deles é na, é na área da, da estatística e o, o clube não divulga que... De, que eles fazem parte da, da, equipa, da equipa da estrutura do, do clube não, em, em lado nenhum encontras nenhuma prova, digamos assim que eles trabalham com, com o clube um, é...
0: Mas porquê? Porquê é que isso acontece? Por, por não receberem propostas por, por... de outros lados? Sim,
2: eu acho que tem, tem muito a ver com isso Tem muito a ver com isso
0: Mas, mas a, a equipa tem tido bons resultados? A equipa tem
2: tido bons resultados, sim E, okay, e okay. Até, até acho okay. que tem tido uma, uma crescente influência da, do, do trabalho dessa, dessa unidade daquilo que eu vou sabendo do trabalho que é feito vai, vai, vai tendo uma crescente influência naquilo que é a composição da, da equipa ah,
0: pronto, é que agora que em primeira mão Luís Cristóvão vai revelar <risos> o nome da equipa <risos> e, e, eu,
2: eu, eu, eu acho que esse tipo, que esse tipo de, de situações ah, se tu falares com gente que esteja envolvido em, em equipas deste nível toda a gente vai dizer é normal Uh, temos gente que trabalha nisso, andamos à procura de, de, de malta que pela sua sensibilidade e percurso possam trazer uh, novidades em relação a, a, a esse trabalho. Noto que há muita tendência dos clubes ainda de procurarem criar as suas próprias ferramentas, uh, o que pode por um lado parecer útil e diferenciador, mas por outro se calhar é um, um bocado inútil ou é, ou é trabalho desnecessário quando tu podes utilizar ferramentas que já estão construídas e procurar gente que desenvolva o seu trabalho a partir dessas ferramentas que, que existem depois aquilo que existe no futebol é um, um grupo de gente que adora dizer que isto não acontece <risos> por, por inexperiência por uma questão também da própria valorização da, daquela espécie de genialidade que, que no futebol se continua a alimentar de Que tipo, eu sei coisas que mais ninguém sabe um, E pá, isso é só um bocadinho triste não é? Sendo que
0: mas a, mas a minha pergunta é mais Se, se a tomada de decisão no futebol pronto, Eu já percebi que nas equipas de topo Isso acontece Mas como é que eu ia dizer Quando eu comecei a jogar basquete Havia alguém sempre numa equipa Amadora, escalões de formação, havia sempre alguém a fazer a estatística. E não sei se isto acontece no futebol. Ou seja, uma equipa de formação, não sei se... Se calhar agora, hoje em dia, já tem, não sei. Mas não terá o, o... Sei lá, o Palmela, estou a dar um exemplo, não sei se tem alguém a fazer a estatística num jogo de formação. Ou seja, não há essa cultura, precisamente, pela razão que estás a dizer, provavelmente, que é também não é público, <risos> muitas vezes, que as equipas têm esses... Tem, tem esses, ou, ou usam, usam isso para tomar decisões, o que tu me estás a dizer é que tomam essas decisões mais para contratar do que propriamente para tomar opções depois se calhar vão meter este jogador a jogar de início ou se calhar vão meter este jogador a entrar, no, eu, a, entrar a meio eu do jogo. Eu acho
2: que há é uma contaminação cada vez maior, ou seja, que dentro das equipas técnicas uh, tem gente que, que usa muitas estatísticas e que baseia muito a, o seu posicionamento em termos dessas opções, naquilo que são, que são os dados estatísticos naquilo que se torna também a observação em relação à, às equipas adversárias a, a estatística hoje em dia é, é inultrapassável porque tu obviamente podes ver 5, 6, 7, 10 jogos do, de, da equipa com que vais jogar no próximo domingo e podes uh, compreender as tendências gerais dessa, dessa equipa no momento em que começam a aparecer aqui as minhas gatas por trás <risos> uh, Bem-vindas, bem-vindas <risos> <risos> elas estavam a ouvir tudo.
1: Um, Estás a ouvir de falar demasiado de futebol e elas já estão a ir e... o pelo.
2: <risos> estão habituadas, ainda por cima. Coitadas. Um,
1: é como o meu filho com o básquet, também começa a ir <risos> e sair o
2: E... Uh, tu teres a estatística é uma forma de confirmares aquilo que... Que viste também, não é? E, portanto, a tua percepção, e, portanto, é o olho importante. nu, não é? Depois, por outro lado, e, e, e pegaste aí numa, numa, num, num ponto interessante que é: uh, tu começaste a jogar uh, basquete uh, e numa equipa tiravam a estatística, mas a minha pergunta é se isso tinha realmente tipo de influência de na decisão do treinador, <risos> claro, não é? E que tipo claro, de estatística claro, é que era? Claro, claro. Uh, claro. E eu já, eu já estive nos dois lados, ou seja, já, já estive no banco a tirar <risos> a estatística e já, e, e já fui treinador e portanto a, a utilização da estatística no basquet uh, tem dias
0: também não é há, há formas diferentes de, não, de abordar não, Estou a dizer porque era, 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 algo, era algo que era comum sim, sim, que sim, Provavelmente sim. não era utilizada da melhor maneira Mas, mas tipo fazia parte do jogo sim, não é? Faz parte do jogo nós sabermos quantos ternovas A porcentagem de lançamento, quantos ressaltos ganhamos Essas coisas, e é uma coisa que faz, faz parte, parte do jogo Um sim. jogador de futebol não acaba o fim do jogo E pensa assim, ok, perdi, perdi três bolas Mas deviam saber não, eu eu sabe sei, isso sei,
2: Sabem isso, cada, cada vez mais sabem isso E cada vez mais têm interesse nisso é uma pena a, a comunicação é... social okay.
1: não, não divulgar as coisas dessa forma. É uma das coisas que me irrita no, no futebol. É, é, <risos> por exemplo, imagina, um clube anuncia a contratação de um defesa. E o cartão de visita do defesa é x-internacionalizações, ou jogou no ano passado no Grêmio de Porto Alegre 32 jogos e marcou três golos é um defesa esquerdo, o que é que me interessa saber quantos golos é que marcou. Se fossem 30, um defesa esquerdo, ok, já é relevante. Três golos, um defesa esquerdo, o que é que me interessa? Eu prefiro saber quantos cortes faz este jogador. Uh, quantos cortes faz, quantas bolas divididas ganha. Eu acho que são estatísticas muito mais interessantes para um defesa. Mas continuamos a, a não avançar nesta, nesta área da divulgação deste tipo de estatística. Isto tem a ver com o quê? Com o facto de não estar disponível? É aquilo que dizias,
2: Luís? Não, hoje, hoje em dia... Essa, essa estatística básica está completamente disponível qualquer pessoa com um telemóvel ou com um computador uh, vês que chega um jogador não sei de onde e tens acesso à, à estatística dele desde que ele esteja numa liga com o mínimo de visibilidade há algumas ligas que, não, que, é que será mais difícil obteres isso mas essa, esta estatística básica está, está disponível e e, e podes realmente fazer a tua leitura em relação àquilo que é a valia do jogador a partir, a partir desses, desses números, eu creio que é uma forma relativamente simples de ficares com uma ideia base de, de, daquilo que, que aí vem mas de facto não há, não há muito essa, essa cultura um, de, de utilização do, dos números de forma pública quando, uh, e tenho que dizer isto porque estamos a falar de estatística e estamos a falar de futebol uh, os, 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 aqueles que hoje em dia ah, são, se calhar, vistos como os, os principais ah, marcadores de tendência ah, daquilo que são as opções táticas do jogo e das opções de, de liderança dentro do jogo, como o Johan Cruyff, como Pep Guardiola, tudo isso, todo o seu trabalho é baseado em estatística. Ou seja, todo, todo o Barcelona do tiki-taka se baseia numa leitura matemática do jogo. Ele podia, ele podia não ter lá a folha de Excel ah, com, com dados, mas o Tiki-Taca é a estatística pura, é, é tu leres o jogo e perceberes como é que estatisticamente ali... vais dominar o jogo, sim. Dominar a posse de bola, o sítio onde vais pressionar, o sítio onde uh, tens que recuperar a bola ou tens que fazer falta. Todas essas situações são estatisticamente uh, provadas, não é? Sim.
0: e é... deixa-me deixa fazer-te uma provocação uma provocação só a estatística tinha levado o Éder ao Euro 2016
2: <risos> pois, essa, essa é uma é um...
0: por isso é que o futebol, o futebol é bonito por causa disto o futebol tem, tem, esta, tem esta cena da beleza Sim. por causa disto não que é, Provavelmente é, não seria, não a seria seria mais
1: óbito. e se calhar uh, o porquê da estatística no futebol não estar mais uh, não ser mais mainstream porque o futebol decide-se por um golo uh, um gol, um gol. E, e pode ser é muito um diferente de é? uma bola que bate num sulco da relva e trai um guarda-redes. Portanto, é algo que estatisticamente não é antecipado. Uh, portanto, e é um gol que decide. E no basquete tens padrões que se repetem e repetem e repetem e repetem. repetem. Sim, o campo é mais exatamente. delimitado. Ou seja, a estatística tem um valor muito maior no basquetebol para definir tendências no basquetebol
2: do que no futebol. Sim, e, e, e isso tinha a ver com uma pergunta que também apareceu aí no, no Twitter, que era a questão da complexidade tática. Eu acho que tem a ver com isso. Que é, uh, no, no basquetebol todo o ambiente é muito mais controlado claro uh, e por isso tu consegues prever melhor aquilo que vai, que vai fazer a diferença e, e muito dificilmente colocarias num, num momento decisivo um jogador pouquíssimo utilizado para fazer um movimento qualquer que só ele é que faria. Que é isso, no basquetebol é pouquíssimo provável que, que aconteça. Enquanto no, no futebol uh,
0: isso acontece. Que é, tu... Em vi... o John Paxson John e o Steve Kerr podem, podem discordar de mas podem discordar quero, quero, o que era o Kerr que o Paxson lançavam
1: assim. muito pois, e lançavam melhor um que, que os outros lançavam
0: melhor que os outros se calhar não, ah, não, não tinham tinha situações de pressão exato, exatamente,
1: exatamente.
2: Exato, mas lançavam muito a questão do do Éder é que de facto eu, fa, no futebol faz <risos> todo sentido te levares te um jogador que te dá um plano B ou um plano C em determinado momento do do jogo, sobretudo quando vais para competições onde tens prolongamentos e onde tens essa coisa toda. Uh, depois, o, o, o de facto, ele ter marcado o golo, tu vais ver a história e isso é uma raridade, não é? Normalmente são os jogadores mais utilizados que marcam mais golos. Uh, no basquete isso, sim, seria, seria mais difícil. Mas aí eu acho que é o, é o, é o bom campo da, da questão da complexidade tática entre uma modalidade e outra. É que no, no, no basquetebol parecendo mais complexo, é, é mais controlável e no futebol, como o campo é, é bastante maior, acho que é muito mais exigente em termos de posicionamento, o controle de bola também é tudo muito mais exigente e, portanto, há aí uma outra complexidade que até eu acho que aproxima as duas modalidades uh, ao nível da exigência. E daí a resposta a essa pergunta que, que tu não fizeste Sim. é que as duas modalidades pergunta... trazem desafios que são diferentes mas que, 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 que as tornam uh, uh, ambas complexas
0: era uma pergunta do, do Guilherme Maia e, e antes de irmos embora queria fazer uma temos mesmo pouco tempo, temos de acabar do Roy Diroga que é um <risos> bom nome também no Twitter que perguntava preferiam ver 90 minutos de um jogo de futebol de 11 LeBron James contra 11 LeBron James ou 48 minutos de um jogo de basquet de 5 Messi contra 5 Messi Ricardo <risos> <risos> Roy Diroga. Eu acho Roy Diroga. Eu acho... neste momento já és o meu um utilizador preferia... favorito do Twitter
1: acho que preferia ver os 72 jogos dos Washington Wizards desta temporada <risos>
2: <risos> okay. Luís e tu? Eu, acho que eu nunca vi duas equipas compostas só por o LeBron James a jogar futebol mas qualquer um de nós já viu jogos de sub-12 que podem ser muito parecidos com 5 <risos> Messias contra 5 Messias em jogar basquete, tem a sua piada, portanto, eu sou capaz de aguentar isso Sim.
0: <risos> <risos> Ok, muito bem, Luís, muito obrigado por teres vindo, por teres vindo ao Boloar ao uh, ficámos aqui a falar mais tempo, mas o Ricardo depois não gostava porque íamos falar de futebol mais vezes e ele depois começava ali já o chapéu começa a sair mas já está, ele já está a deitar um bocadinho mas tenho que dizer uma coisa antes de
1: despedir. quero só diz, diz, diz. deixar aqui mais um grande abraço ao Luís por ter partilhado este bocadinho connosco e, 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 e dizer-lhe o meu obrigado por, por ser um oásis uh, no deserto, que é o comentário desportivo, especificamente de futebol obrigado Luís
2: Obrig uh, agora fico, Ricardo. fico, fico corado, não, não dá para ver no podcast <risos> Mas uh, obrigado, Ricardo. Temos, temos essa particularidade já, já de nos conhecermos de outras, de outras lutas uh, e, de facto, para mim é um, é, um, é um prazer conversar com vocês e é um prazer ouvir-vos todas as semanas. O oh, Ricardo ouço, ouço mais vezes porque não ouço apenas no podcast. Mas é um prazer ouvir Isso é
0: porque a televisão está minada, percebes? São sempre os mesmos, percebes? Isso é porque são sempre os mesmos. Feliz, felizmente não são sempre
2: os mesmos e eu e o Ricardo somos prova disso.
0: <risos> o Ricardo que rouba-me todos os elogios que eu tenho de fazer sempre. Que temos o um convidado, portanto. Obrigado Ricardo, obrigado Luís, não tenho mais nada a acrescentar Foi um prazer ter-te aqui. <risos> um ter -te aqui Volta quando quiseres Ricardo, tu em princípio tens de voltar para a semana Porque tem de ser Não sei à se queria A semana Tem de ser nas combinadas, ser.
1: não me dava muito um jeito
0: Pronto, então olha, faço eu sozinho Ou então Luís, se quiseres aparece, está bem? Cá estarei <risos> Até para a semana <risos>